0: Vítáme vás u Háporu s pořadovým číslem 801, jak tady před pár okamžiky jeden z účastníků namítnul nebo podotknul, tak začínáme novou osmistovku, kterou uzavřeme u dílu 16, což ještě bude nějakých pár možná desítek let trvat, ale taky začínáme novou stovku Háporu, takže doufám, že ta nesta stovka bude stejně dobrá, jako byla ta předchozí. U osmistého prvního dílu vítám Zdeňka Podivítra. Nazdár. Vítám tady Lukáše Černohorského. Čau. Kubu Štěpánka. Zdarec. A zdravím vás já, tady až Pepř, ahoj. Jak můžete asi slyšet, tak se opět scházíme v virtuálním prostředí, kde sedíme v redakci, má to jeden pragmatický důvod, o to, že v redakci teď probíhá nějaké stavební práce a jak na jednu stranu bychom my tam překáželi a na stranu druhou by tam asi nebyly úplně ideální audio, možná i vizuální podmínky, a špatně by se nám tam tvořilo, takže jsme se pro jednou sešli zase takhle online. Ale to vůbec nevadí, myslím, že kvalitu diskuze to nějak zásadně ne negativně neovlivní a samozřejmě nemůžeme začít ničím jiným, než za vzpomínáním na to, co jsme v uplynulém týdnu hráli. A trošku neobvykle bude začínat Kuba, protože tady uh, kluci minulý týden se mnou slavili tu osmistovku, takže uh, Kuba se tenkrát neúčastnil a můžete zase splnit takovou tu kvalitu toho, že, uh, že otevře hned há pod svým povídáním o tom, co hraje. Kubo, máš to, máš to v ruce.
1: OK, hele, já jsem zkoušel zpětně Horizon znova, Zero Dawn, protože jsem si říkal, že potřeba se do té hry vrátit ještě předtím, než vyjde to pokračování. Hmm. Přece jenom jsou tam nějaké věci, který, na kterých budou navazovat a jak jsem říkal, jsem nedohrál ten první díl, takže se tím prokousávám teď znova a nejsem teda daleko. A jediný teda, o čem bych chtěl teď mluvit, je ten tutoriál, který si myslím, že mají úplně perfektně zvládnutý. Já většinou vnímám tutoriály jako, jako věc, která je taková povinná, prostě něco, čím se musíš prokousat. a zlo. Přesně tak. No, nutné zlo a nemám to většinou moc rád. Ale tady se mi líbí, že že to není nic, co jako by tě nějak extra třeba zpomalovalo, co by ti bralo čas, protože ty, ty pasáže jsou tam nalepený třeba na příběhové věci, ty normálně pokračuješ příběhem a, a rovnou tě, to, tě ta hra vlastně učí, jak zacházet s Lukem, jak tvořit pastěžo a podobné věci. Takže v tomhle si myslím, že to mají skvělé, skvělé zmáknutý a už teď se mě ta hra zase znova zaháčkovala, takže věřím, že budu pokračovat dál. A těším se, těším se, že se teda dostanu za, za ten bod, kde, kde jsem jako minule odpadnul. No. Vzpomněl, vzpomněl jsem si na God of War, který vlastně je v tomhle docela podobnej tím začátkem, kde Kratos stejně, stejně jako uh, vlastně uh, teď, já se teda na jméno, ale ta postava, co tě provází začátkem, tak vlastně taky svýho synka učí, co a jak, že jo, a je to taky nalepený už na momenty, který souvisí s tím příběhem, není to nic prostě, co by, co by tě jako nemohlo snad ani bavit, takže, takže v tomhle jako mně to přijde docela hodně podobný a myslím si, že, že jsou to takový dvě hry, které to mají velmi dobře zmáknutý, no? takže, takže zatím jsem nadšený a jsem zvědav, no, jak dlouho to vydržím, přece jenom ta hra má pár desítek hodin, tak <laughs> jsem zjedoval, jestli se prokoušu nakonec. A kubot ty jsi to předtím nedohrál? Nedohrál, ale já jsem odpadl zhruba, já nevím, třeba kolem 15 hodin tam mám, no.
2: Ok, a uh, aktivoval jsi teď, když byly zadarmo v PS plus, uh, vlastně ta kompletní edice?
1: Jo, 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 mám tam i ty datadisky. Jo,
2: super, no tak jestli se tím prokoušeš, což teda je závazek na pár desítek hodin, <laughs> tak já jako musím doporučit i to DLC. No, protože to je fakt fantastický. Mm, no. water, nechci to tě, to nechci to tě úplně okrádat o další čas, ale, ale stojí to za to. Ne,
1: hele, to já právě jako, jsem, jsem zatím nenarazil na někoho, kdo by s tím jako měl zkušenost, kdo by mi jako o tom mohl něco povyprávět, ale, ale jestli teda DLCčko za to stojí, tak, hmm. tak paráda. No. Ale
2: za mě jako to je fakt jedno z nejlepších DLCček, ne že bych ich v životě, kdo ví, kolik hrál. Mě většinou to základní hra, ať je to jakákoliv, stačí, ale o tomhle jsem slyšel jako tolik chvály, že jsem si to fakt i po roce znova zapnul a zahrál jsem si to a jako byl jsem hrozně rád, že jsem to udělal, takže... Fakt, dalci, fakt, super. Myslím, jako fakt kusím, já bys to označil za jedno z nejlepších
1: DLCček, jaký se hrál, jo?
2: Hmm, to jako bez pochyby. Wow. Ale jak říkám, většinou, většinou, ty, většinou ten dodatečný obsah jako nekupuju, ale to jsem přišlo opravdu výborný. No a druhá věc je, Nechci tě od toho odrazovat, jako už jsi začal, takže jen pokračuji. Ale uh, Horizon nedostal žádnou podporu pro PlayStation 5.
1: Hele, já bych teď kecal, já si myslím, že asi ne
2: já totiž mám takový pocit nebo respektive s tím, jak ty hry se teď hrozně aktualizují pro tu současnou generaci tak já jsem si prostě zakázal hrát hry, který u kterých jako velká pravděpodobnost, že nějaký vylepšení pro ně přijde a, a bych náhodou se nestalo něco jako, že si třeba zahraješ radši ta který ho dostaneš zadarmo a o dva týdny později vyjde patch prstě, který který ti z, z, zvojná frame rate takhle takže jen pokračuji ale to jsou, to to jsou taková, věci, které by mě taková taková zase trupu. nějak moc nemrzely,
1: si myslím, no? že to okay. bych jako dokázal překousnout. Přece jenom jako ten zážitek v tom zážitku je nějaká grafika podobné věci. Prostě jenom část z toho, a to je prostě jako je bonus. Ano to aspoň má podporu, podporu pro PlayStation 4 Pro. Mm-hmm. Ale takže... teda ten datadisk, kdybys to měl tak nějak odhadnout, no. Jak navyšuje tu herní dobu? Ty kráso, 10 až
2: 15, noc, 15 hodin. Já to zkusím schválně najít na How Long to Beat, ale mám pocit, že to... Uh, hele, beru to jako, že když tam uděláš všechno, tak to si pamatuju, že prostě na Platinu mi základní hra trvala skoro 50 hodin, to si pamatuju docela dobře a myslím si, že ten, to, to DLCčko bylo zhruba třeba třetinový.
1: OK. Dobrý, dobrý. Dám, Ale tak paráda, tak to je, to je vlastně další motivace pro to, abych se prokousal až na a abych zkusil hmm. i tohle, no. Protože to, to 13 ti, hodin, 13 hodin. A to dálcečko se ti vlastně otevře, až potom, co dohráš základní příběh. No, Já hele, si myslím, to
3: že ne, že se ti vodemkne. To, odemkne,
2: to se ti to se ti odemkne asi dřív, já jsem ho hrál až potom, co jsem měl tu hru dohranou. ale je tam jako takový vtipný moment, který jako budu asi vždycky pamatovat ve spojitosti s Horizonem, protože ty tam někde jdeš prostě na nějaký určitý kousek mapy a ještě snad předtím, než bylo vůbec to DLCčko oznámený, já jsem tu hru hrál myslím si relativně brzo po vydání, tak tam byla prostě takovej taková, já nevím, hora kamení prostě jaková skála, kde to vypadalo, že tam jako jde nahoru někam jít prostě a já jsem no. tam fort zkoušel jako se nějak pro, pro, progličovat prostě skrz tu horu kamení na, protože jsem měl fakt pocit, že tam něco je. No a když jsem o rok později zhrál to DLCčko, jak jsem zjistil, že právě tudy se do toho DLCčka vstupuje. Takže...
1: <laughs> hezký, hezký. Super, no, takže to je teď moje moje věc, který venou čas a budu vás informovat, jak se se posouvám dál. A to je za mě vše.
0: Já si klidně vezmu slovo dál, protože jak já tady občas musím tak jako smutně poznamenávat, že nic moc nehraju, tak tenhle týden byl pro mě z toho hráčského hlediska mnohem takový bohatší. Minulý víkend, a to se bude určitě líbět Zdeňkovi, protože vím, že ten je velký fanoušek téhle hry, kooperativní, tak jsme stráhvali spoustu času overcooked, protože Uh, Přídelkyně mladší bratr to nainstaloval na PlayStation 4, protože to bylo měli vlastně z nějaký jako akce nebo PS Plus, předpokládám. Ale byl to první díl, který jsme tak jako chvíli hráli a pak jsme zjistili, že vlastně nemáme čtvrtý ovladač, aby jsme to hráli ve čtyřech. Takže jsme se jeli rychle kupovat dvojku na Switch a strávali jsme jako spoustu času v Overcooked 2 na Switchi. Teda uh... promiň,
2: hned ti do toho musím skočit, to jste se připravili, bylo teda <laughs> úplně jako podle mě obrovskou zábavu, kdybyste se rozhodli hrát dva na jednom ovladači, což totiž ta hra podporuje. Ty můžeš hrát jakoby ve čtyřech lidech na dvou ovladačích. Prostě se jenom no. rozpůlí a vlastně musí teda ten zkušenější hráč chodit prostě pravou analogovou páčkou a používat prostě ty pravějí triggery a rvát se o ten ovladač s tím druhým, no,
0: okay, To je, to je jako... docela zajímavý, to jsem netušil, že teda jde. No, ale, ale... Jako
2: myslím, že to podporovala už i jednička a jako... okay myslím, že ve dvojci ve to je taky, u jedních z těch her jsem to viděl určitě, myslím, že už to bylo v tom prvním, nevím, proč by to pak nedali do té dvojky, ale tohle se určitě je, no, takže můžete vyzkoušet pak. Představte to, si,
0: to, že takhle hrajete s Mírou Václavíkem, slavíkem. Ano, <laughs> 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 a pak ti prostě orve ruku do, do, do větráků, abys taky zažil vlastně ostříhá ty, pěkně Ale, jako, ta dvojka byla, nebo i ta jinčka nás bavila, samozřejmě, ale byl problém v tom, že jsme to nemohli hrát všichni najednou. A ta dvojka v tom ohledu je jako vstřícnější, v tom nebo v tom našem případě, protože máme čtyři joycony. A, a byl tam trochu problém, aspoň z mého hlediska, v tom, že je tam docela velký propad ve frame rateu a teda přecházet na 30 snímků za sekundu týden z té hry je docela bolestivý. A na druhou stranu. Pokud jste prostě Overcooked nehráli a máte doma někoho, s kým byste to mohli hrát, tak se přidávám k lidem, který vám to doporučuje, protože je to naprosto fenomenální zábava. Uh, je to jako extrémně, extrémně frenetický, uh, řveme na toho přitom na sebe. Uh, dokonce jsme si vymysleli, takovou jako vlastní názvosloví nebo takovou jako metodologii to, jak nazývat všechny možné předměty a činnosti, které v týře děláš, aby jsme dosahovali optimálních výsledků, kterých stejně nikdy nedosahujeme. Ale je to prostě jako skvělá zábava a Dosáhli jsme, nebo dostali jsme se někam na konec čtvrtý kapitoly v tom druhém díle. Nevím, kolik vlastně těch levelů tam dohromady je, minimálně v té kampani. Ale je pravda, že pos, v těch jako pozdějších fázích jsme některé my se, nebo levely, nebo jak to se nazvat správně, opakovali fakt hodně často. A v tomhle ohledu, myslím, že ta hra má jako docela, docela hodně co nabídnout a v tom, v tom kooperativním režimu, je to prostě super zábava. A mi přijde, že to je jedna z těch které na tom switchi, jakkoliv jsem tady před chvílí trochu nadával na ten nižší framerate, tak jsou na to jako dělaný, protože prostě nejsou tak hardwareově nároční a i na té velké obrazovce to vypadá skvěle. A samozřejmě ten jako humor, který v tíře je použitý a, a to, jak prostě tam tě přejiždějí auta, když běháš s rybama, haziš po sobě něco. A, a pak, když někdo začne tu jako zábavu sabotovat a po všech ostatních stříkat hazicím uh, přístrojem, nebo tam s vzduchem pánve, tak... Uh, pak se nám povedlo, nebo mě se povedlo i najít na takovou tuž metodu toho, že jsem třeba házel ty předměty přímo na pánev, kde se smažili okamžitě. A v momentě, kdy to trochu chytíš do ruky, tak je to prostě hrozně elegantní zábava. Takže to, byl, to byla moje víkendovka, který jsem konečně uznal, že ta hra je fakt skvělá. A taky jsem se vrátil k valhalek ke Sinscreedu, kde jsem strávil posledních pár dní docela dost času a posunul jsem se dál. A vlastně jsem si uvědomil, jak strašně moc mě baví ten svět v týře. Jak strašně moc mě baví nejenom jako plnit úkoly, postupovat nějakou tu kampaní a posouvat se v příběhu, který mě upřímně, když jsem k němu teďka přišel po nějaký době, tak jsem se v něm úplně ztratil. Zase vůbec netuším, kdo je kdo a proč se děje to, co se děje. A ještě tím, jak ta hra na tebe sipe pořád nový a nový, ty jako příběhové oblouky v těch jednotlivých regionech, kde na tebe opět jako připraví hromadu nových postav toho tam zakomponuje nějaký, který už znáš a já jsem v tom úplně jako ztracený, protože se ještě všichni jmenují hrozně divně a, a skandinávsky nebo staroanglicky, staro takže tam tak jako tápu v tom, kdo je, kdo je čí a kdo s kým jako je manžel a proč tam se ty dva lidi už se spolu nebaví. Ale vlastně jsem přišel na to, že mě na tom nejvíc baví teďka jenom procházet tím světem, hledat tam ty poklady, a lítat tam s tím, s tím havranem a odhalovat ty skryté nějaký záležitosti a sbírat suroviny, vylepšovat si vybavení. Vlastně jsem během prvního rivera jdu si vodem k nějakou tu kápy svatého Jiří, což je nejvíc jako hustá hustý kus oblečení, co na sebe můžete mít, protože pak máte na zádech takový elegantní kříž. V tomhle hledu mě ta hra teďka vlastně znova strašně chytla a musím ocenit, že v tom, co, co se dělá nejlíp, což je budování světů otevřených, poměrně uvěřitelných a pěkných, takže v tom opravdu jako v herním světě, podle mě v současnosti, aspoň z těch studií, který nevydávají jednu hru za 15 let, a úplně nemají konkurenci. Takže to jsem, to jsem z tomu jsem se vrátil a jsem z toho hrozně nadšený. Jinak můžu zmínit i hru, na kterou se teďka těším nejvíc na recenzování, a to jsou Olympijské hry. Protože asi jste zaznamenali, že vyšla, vyšla vlastně herní doprovod nebo herní zpracování letošních letních Olympijských her v Tokiu. A je trochu zvláštní, že tohle to vlastně. Zpracování japonských olympijských her vyšlo v Japonsku už asi před rokem a půl, respektive vyšlo to v roce 2019, nebo na začátku roku 2020, já jsem úplně jistý, ještě před tím, než vypukla koronavirová krize. A na západ se dostává až teď trošku rozšířený edici. A je fajn třeba to, že po docela dlouhý době jde o zpracování olympijských her, protože tam tuším poslední že bylo v roce 2012, Londýn. A já tenhle z hry mám prostě rád. Jsou to úplně dementní hry, které jsou prostě většinou založené na tom, že tam jako musíš co nejrychleji smačka tlačítko, aby zběžel ale vlastně to má pro mě jako určitý kouzlo. Já nejvím, jak jste na tom třeba vy, jaký je váš vztah k uh, takovýmhle jako sportovním hrám, který nějak uh, jako zpracovávají nějakou takovou podobnou látku?
2: Za mě... Nic moc
0: <laughs> za mě nula. Hmm. Stejně. Dobře. Tak, tak tady to na urodnou půdu. Já vím, že jako jsou docela, docela velký fanoušci právě pro titulů, že jak víte, ty záležitosti zážitosti, zážitky starší, když musel prostě drtit mezerník a měnit kávesnici, takže mezi těmi hráči jsou docela populární. A já, já si z...
1: pamatuju, že to byl populární, třeba na Nesu, že jo? když prostě to byl klasický pixel art ještě a tam mm-hmm. takové hry byly ve velkém míře. To si pamatuju, že jsem jako s tím strávil, kdysi. Hodně času, ale dneska už strané. No.
2: Já mám největší vzpomínky v té souvislosti, a to ani nebylo asi úplně události Olimpijských her, ale vlastně Summer Games, myslím, že jsem měl Playmen na mobilu, byly třiho, ty disciplíny, <laughs> tak to je asi úplně nejblíže, co jsem se k tomu někdy dostal.
0: No, to je za mě vše, takže můžu předat slovo dál.
3: A to okay. je jako Lu, třeba Lukášovi.
0: <laughs> <laughs> Vezlo to trochu rozjíbalo. OK. Uh,
3: no, tak tentokrát to žezlo, kdy, uh, jak jste říkal, smutně poznamenává, že si toho moc nehrál, tak teď to žezlo asi převezmu já, protože já jsem tenhle ten týden měl instalační. Ne herní, ale instalační, takže já jsem se já jsem takže si,
0: si stejně jako Míra doma instaloval... Uh, uh, ne, já jsem
3: věděl, co chci instalovat, já jsem věděl, co chci instalovat, takže jsem si nainstaloval Age of 2, znova. 2 znovu, vzhledem k tomu, že tam má vlastně přijít to DLCčko s Čechama, tak jsem na to hodně zvědavý. Uh, pak jsem si na Xbox nainstaloval Sea of Thieves, protože tam má taky přijít velmi zajímavý DLCčko, který jsem vlastně chválil minule v té osmistovce. No, a na PlayStation jsem si nainstaloval, teda, jak jsem taky sliboval, toho Battlefield 5 a radši ten Clank, toho původního. No, a vzhledem k tomu, že Blizzard vlastně konečně oznámil ten patch do retailu, tak se začínají scházet lidi do retailu. Já teda ten. Uh, jelikož už vyšla recenze, tak ten Burning Crusade klasik ještě jako vůbec opustit nehodlám, ale já jsem člověče tenhle týden vůbec nic jako by z toho nehrál. No. Takže já jsem to všechno hezky připravil na ty konzole a věřím, že v příštím týdnu se k tomu nějak dostanu. Postupně teda, samozřejmě.
0: Chodem, mohl bys umlčet ptáka, protože <laughs> taky vypráví, co hrál asi v tomhle v tom týdnu.
3: No on to hrál víc než já, no.
2: A
0: co ty, Zdenku?
2: Ale já jsem se teda maličko polepšil oproti minule, protože jsem měl takový hodně neherní období, což vlastně ono to tak nějak přetrvává, akorát, že, akorát, že jsem se zaměřil na nějaký menší věci, který přece jenom Člověk projde rychleji, nebo nemusí, nemusí se u nich zaseknout úplně na měsíc vzhledem k tomu tempu, který ve hraní teď mám. Takže prostě jsem odložil, to mě prostě nějak nebaví a, a přesunul jsem se k takovým... Jak nebaví,
1: jak to můžeš říct?
2: Protože je který prostě, člověk,
1: to nebaví. Ne,
2: ale já, to je, hele, ta hra prostě přišla, jako já jsem ji zapnul ve, ve špatnou dobu, mě prostě teď fakt na ty dlouhý, ukecaný, jako RPGčka prostě teď moc jako ne, neužije. Takže já už jsem tady mluvil o tom, že jsem třeba zapnul původního důma, tak toho jsem konečně jsem dohrál, alespoň teda tu kapitolu Inferno, pak tam přišla ještě nějaký, ta, nějaký ten dodatečný obsah, vytvořený snad dva roky potom, tam jsem zkoušel teda asi dva levely, ten je jako podstatně těžší než jako všechno, všechno to předtím, takže tam nevím, jestli vůbec to bude pro ty hardcore fanoušky, což já úplně nejsem, tak to, to nevím, jestli v tomhle s tom budu pokračovat, ale protože jsem teda chtěl něco takového nenáročného, tak jsem zapnul hru, o který jsem o, ještě před pár měsíci nebo o téhle sérii vůbec v životě neslyšel a zapnul jsem New Super Lucky Style, což je prostě jako plošinovka jako 3D prostoru, teda a taková skákačka, hrajete prostě za takovou koulišku a sbíráte penízky, v podstatě Mario a Ukaleji lidí, mi to hodně připomíná, především tou kvalitou, že to je taková ta neúplně 3Ačková produkce, ale zároveň je to docela napaditý a dobrým, takže tím se prokousám teď. teďkon. Je to, jako dělá to docela dost s, jako jednoduchým ovládáním. Ne, ne, nenabaluje to na sebe žádný složitý, složitý prostě pohybitý postavy a tisíc tlačítek, který dělají každý něco jiného a zbytečného. Tady si člověk vyskačí, vy, 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 vystačí s dvojitým skokem. Můžete se nějak podkopávat podzemí. A v podstatě, v podstatě útočit, a to je, to je všechno. Je to docela zábavný, musím říct, že taková oddechovka. mě to hrozně připomnělo třeba, když jsem hrál remasterovanou trilogii Spira Je to prostě jednoduchý, sbíráte diamanty, sbíráte penízky, snadno to projdete, je to taková, taková jednoduchá instantní zábava. No a abych zase měl něco akčnějšího, tak jsme se po dlouhém plánování sešli s kamarádem u Streets of Rage 4, na což jsem se těšil strašně moc, i když s touhle sérií nemám žádné zkušenosti, protože prostě jako na první pohled mi ta hra přišla hrozně, hrozně vizuálně sympatická. A jelikož měla i dobrý, dobrý recenze, tak jsem si říkal, že to je určitě jako sázka na a vlastně se to ukázalo být pravdivý. Takže stejně jako tady, až tady doporučoval Overcooked, tak kdybyste náhodou, náhodou chtěli na něco akčnějšího, ale taky kooperačního, tak určitě doporučím Street 4. Dá se to dohrát za dvě hodiny, tři hodiny maximálně na nějakou nižší obtížnost. Dá se to hrát s někým, kdo hry nehraje stačí vám prostě zase dvě tlačítka a analogová páčka, případně šipky a je to jako neskutečně zábavný.
1: Podporuje to hru na jednom gamepadu? Hele, to nepodporuje, to se obávám, (laughs) že
2: asi ne, ale na to to vlastně, na to, abyste si zahráli, tak už už jenom Vlastně ve dvou je to hrozná, hrozná zábava. I když vlastně ta hra taky podporuje, mám pocit až čtyři hráče, takže <coughs> i tam, ale tam už musíte mít teda ty gameplay, opravdu asi čtyři. Je to hrozně vizuálně zajímavý, je to vtipný, vzpomněl jsem si třeba na typicky, typicky v členstvěch hrách bývá hrozně zábavný, čím všim můžeš jako útočit, že? tak jsem si vzpomněl třeba, třeba když jsme byli v nějaký já nevím, někde v nějaký škole snad, nebo co, nějaký tělocvičně, někde tam byla nějaká uklízečka, tak můžeš jít třeba vzít mop a pak s tím mopem tam mlátit ty lidi, jak to bylo hrozně, hrozně super a různý, prostě tyče a různé cedule, dopravní značky a kameny, co se všude válej a já nevím, co všechno se tam dá prostě využít, ale je tam toho taková jako pestrá, pestrá sbírka, že vlastně za ty dvě hodiny se neustále mění prostředí, neustále chodí nový bosové, neustále chodí nový zbraně a prostě je to opravdu takový, takový, hrozně, hrozně to uteče dobře a je to fakt zábavný. Takže Street of Rage, velký doporučení, No a protože protože jsem protože jsem ještě nainstaloval na Playstation vlastně remaster Virtua Fighter, který byl v v té pětky, ten byl v PS Plus, tak to jsme zkoušeli raky, ale tam musím říct, že teda tady ten tradičnější tady ten tradičnější vlastně styl té bojovky se úplně u toho mýho kamaráda s velkým úspěchem nesetkal, protože ten byl zvyklý, že tady hrajeme Mortal Kombat a urvávám si končetiny a je to takový hrozně jako vizuálně efektní, tak oproti tomu je ten Virtua Fighter takový přízemnější, mě to teda bavilo, ale je fakt, že tohle je asi spíš pro takový ty bojovkáře, srdcaře, jako je Martin Cinek a, a podobně. Já bych se tomu nebránil se k tomu jako někdy vrátit, ale potřeboval bych k tomu nějakýho, nějakýho jinýho parťáka. No a to je, to, je za mě, to je za mě asi všechno.
0: No, tak tím jsme prolítli rychle a myslím, že se můžeme se měle přesunout k našemu prvnímu tématu. V prvním tématu se podíváme na Battlefield 2042, nový pokračování tělesné série, populární série stříleček, které jsou zaměřený na multiplayer. Bylo oznámeno zhruba před dvěma týdny. My jsme tady v předminulém do dokonce živě sledovali trailer, první oznamovací. Ale v minulém týdnu, s tím, že jsme se bavili hlavně o E3, tak na Battlefield nebyl úplně prostor a byla by asi škoda tohle jednu z největších letošních her, jeden z nejzajímavějších letošních release uh, nějak opomenout. protože se zároveň v posledních dnech a týdnech týře vyrojelo spousta docela zajímavých doplňujících informací. Ať už to bylo skrze rozhovory s autory, nebo to bylo skrze nějaký další trailery, věděli jsme gameplay, uh, dozvídáme se i nějaký spekulace o tom, co by mělo být nějakou další součástí hry a co by se v ní mohlo objevit a zní to velmi zajímavě. V první řadě, jaký jaký je váš vztah k Battlefieldu, pánové? Jste velký fanoušci, menší fanoušci? Nebo žádný fanoušci. A nebo žádný fanoušci, pokud jsi Lukáš, ano. A nebo já. (laughs) Ne, ale já
2: miluji Battlefield Heroes, že jo, o tom jsme se bavili, takže...
0: (laughs)
4: Já
1: třeba to série mám docela, docela rád, ale v poslední dobou už taky tomu nevinu tolik času, protože, protože tam zná ten důraz hlavně na ten mulťák. A, a jak stárnu, tak už v tom prostě nejsem dobrý, no, ale, ale když se bavíme o tom letošním díle, tak i když to bude prostě jenom multiplayer, tak mě to strašně zajímá, nevím proč, ale má to prostě nějaký kouzlo, no.
0: Ale nejsi sám, myslím, že třeba v redakci už jako je to jedna z mála her, u se trochu strhla mila, to, kdo to bude recenzovat. Respektive Radek určil sám sebe. A, a ty si určil byli... taky sám sebe. A já jsem taky určil sám sebe, Byl tam nějaký třenice. A třeba se nám povede, ale stejně klič nedostaneme, takže to bude stejně o tom, kdo si toho hru koupí, že budeme to recenzovat všichni. Ale uh, Battlefield 2042, jak název napovídá, nás vezme do blízké budoucnosti a ve který se dějou hrozný věci, protože kromě toho, že tam spolu opět válčí západ s východem, tak navíc zemi stihla nějaká ekologická katastrofa, Bore, bore, těšíme se na nějaké jako povodně, těšíme se na píseční bouře a další takové záležitosti, které asi zamíchají kartama na bojišti. Mezi takové ty zajímavé věci, které se třeba já hrozně těším, tak patří to, že multiplayer nabídne zápasy až 128 hráčů, protože to vlastně do dneš, do současnosti až bývaly i ty největší conquesty omezený 64 hráči víc jich na mapu hra nepustila. Yes. <laughs> A pokud se třeba hráli Battlefield 3 na předchozí generaci konzolí, na tý jako ještě, ještě starší než ty starý, na Xboxu 360 a PlayStation 3, tak tam starokonce třeba byly omezený na 32 hráčů, což prostě není úplně moc. A v tomhle hledu myslím, že to, to nabobtnání těch hráčských základy může být zajímavý. Na druhou stranu třeba tomu, aby nebyly servery prázdné, aby se třeba nehráli prostě stejně v deseti lidech, protože se různě ta, ta populace rozptýlí, tak by mělo zamezit to, že ve v hře budou i boti, které budou automaticky doplňovat ty volné sloty, což je jako hezké řešení samozřejmě z jednoho hlediska. Na druhou stranu mě vždycky, iritoval, když jsem jako někoho v nějaký ře zabil, nebo předjel, nebo cokoliv, když to byl nějaký multiplayer. A později jsem zjistil, že to jako nebyl skutečný hráč, ale že to byl nějaký počítačem ovládaný protivník. Je jo, tak, přesně, nebyl... Hele, to
1: souhlasím, a to máš to siš pak vlastně zklamaný, že jo? Trochu z toho, no, že OK, tak tohle zvládnu, ale na no, ty ostatní teda nemám. No.
0: Je to pak úplně klesá to za dosti účinění nebo uh, mizí z toho, že, že se ti daří v takovém tom režimu, ale to jako asi nechme stranou. Uh, jak se vám kluci líbí třeba ten setting? Jako jste, jste rádi, že se zase hry pomalu vracejí? Uh, je tady vlastně vidět, takový ten zajímavý, zajímavý cyklus trendů v střílečkách, kdy uh, před nějakými 10-15 rokama byla možná jako strašná. Uh, bylo strašně přesycený ten trh těch druhoválečných stříleček. Pak se všichni přesunuli k těm moderním konfliktům, od nich do budoucnosti, a z budoucnosti zase jako vrátili k těm prvním a druhým světovým válkám. A nebo v budoucnosti, a teď to vypadá, že se konečně zase vracíme do toho, do toho moderního světa nebo do té současnosti. Chtěli byste být z nějakých starých konfliktů nebo budoucnosti, nebo stará, že se zase jako obracíme k tomu, co plus minus můžeme vidět za našimi okny? Já jsem teda rád, že
1: že jsme nešli ještě dál do té budoucnosti, že pořád jako spousta lidí se na to stěžuje, že ten moderní konflikt už bylo tolikrát, že jo a a tohle mě teda nebaví a já se teda myslím, že, že to mohlo být ještě dál. A jsem rád, že, že to prostě nepůjde do, ne, nebude mít přesah do nějakého sci-fi, nebo ví, že, že pak najednou zjistíš, že máš na zádech nějaký jetpack a lítáš ve vzduchu a to tady zatím nehrozí. Takže já jsem rád, že, že zatím, zatím ještě stojí, stojíme v úvozovkách, která noha má na zemi. No.
2: no když jsem viděl ten trailer, tak to ne, nevím, do
1: jaké míry budeme stát
2: noha má na zemi. <laughs> Proto protože řekl zrovna, <laughs> zrovna lítání ve vzduchu tam bylo vidět teda poměrně hodně. Musím říct, že teda, ačkoliv to má nějaký m, kulisy vlastně našeho současného světa nebo blízké budoucnosti, tak to, co se tam děje, je teda opravdu trochu sci-fi. <laughs> ale ale, ale, jako ale rozumím, tak to se dělo v, i v
1: předchozích dílech, že, jo, který prostě byly zasazený třeba, já nevím, ještě do blížší budoucnosti nebo do současnosti, že jo. tak takovýhle prostě, bláznoviny té série prostě patří. No.
0: Myslím, že třeba zrovna Battlefield 3 se odehrával v roce 2017, už je, nebo to bylo 21 možná, teď je, úplně jsem úplně jistý, ale mělo to být jako hmm. teďka to současnost žhavá. A já tady zase budu opakovat, to co jsem myslím, říkal už minulé, že mě se vlastně na tom líbí, na těch trailerech a na tom odhalení té hry jako takový, to co... Spoustě hráčů třeba ne, nebo jsem viděl, že na to hráči nadávají. Ale je to ten fakt, že prostě dřív, když se oznamovala trojka, čtyřka a vlastně One i pětka, tak ty trailery, které přišly, ty úvodní trailery byly takový jako velkolepý, ale prostě ilustrovaly nějaký ten válečný konflikt a to, jak tam ty lidi jako umírají a jak prostě je tam to hrdinství a teď je ta temná válka a to jako deprese, a pak v praxi, když si tu hru hrál, tak tam prostě jako sprintovali lidi s růžovýma zbraněma a všichni po sobě jako řvali, že si tam jako zásahlně máme a taky věci, že Takže jsem vlastně, co, že Takže to věc, co slyšíš ve voice chatu. Plus tam Ano, jo, takhle, přesně... já myslím, že to bylo ve jako... no, ne. Plus tam samozřejmě jako lítaly stíhačky, ze kterých si vyskakoval za letů, se střeloval si jiný, a házelce a, a jako odstřelovali ze vzduchu a tak. A vlastně je mi sympatický to, že tohle všechno teď jako součástí těch trailerů. A že Battlefield vlastně sám přiznává, že to jako není úplně autentický zážitek, že to prostě není Arma nebo Red Orchestra, kde vyčkáváš někde schovaný a cítíš prostě ten pot a, a kréf, jak jako teče kolem tebe. Ale že to je prostě pořád jako střelená šílená arkáda, akorát trošku jako hezčí grafice, než třeba u Call of Duty, nebo po pomalejším tempu než u Call of Duty a v tom ohledu mi přijde ta 6. díl, nebo 2042, protože to vlastně není úplně jako oficiální šestka, tak mi přijde mnohem sympatištější. A když se prostě koukám na ten gameplay, tak vlastně jsem rád, že teďka přesně vím, na čem jsem. Já v těch trailerech, ať už to byl ten první, nebo ten jako gameplay, tak přesně vidím, že taková ta hra prostě bude v praxi a je to ta zábava, kterou vlastně obec v čekáš. Nečekáš od toho žádný jako příběhový zážitek, který ti sliboval třeba One, ten na to hodně sázel, že jo? tam ten příběh prostě měl být hodně nosný, měl ukazovat tu první světovou válku a v praxi to byl takový jako, byl to takový divnej tutoriál, který kromě toho úplně úvodního a možná ty první kapitoly tankový, tak nestál vůbec za nic, maximálně tam byly jako hezký mapy a třeba u té petky, tak tam je přišel je ten kampanj Cycleper úplně příšerná Protože se celá zaměřovala na, na stal. A to já úplně nenávidím tam prostě nějaká ta australská, australská kapitola, kde se musel potichu jako likvidovat ty nepřátelé. Tak to je prostě věc, kterou já v FPS, zvlášť Betrofi, nechci. Já. Prostě tam chci jako velký bitvy a nějaký heroický střílení, a ne to, aby se tam jako plížil nějakou pouští a pomalu tam tiše likvidoval nepřítele na to, jako existují jiné hry. Takže v tom ohledu myslím, že, že tohle se prostě povedlo ten odklon, a jsem rád, že ta hra se profiluje tak, jak se profiluje. To, že tam bude lítat, ve, tady vidím, v tol, prostě na, na, teďka zrovna nějakém obrázku, co jsem si tady pauznul a budeš tam mít ty obrovské mapy, které budou prostě dynamicky se měnit, budou tam paraty, mrakodrapy. není to prostě nic, co bych jako neviděl o Battlefieldu, ano, můžeš tam třeba vysazovat nové. Uh, Což je docela zajímavá, zajímavá, zajímavý koncept, který funguje třeba v Halo, kde si můžeš, tam je teda, nemůžeš úplně jako vysazovat přímo do bojiště, ale můžeš si ho vlastně přivolat to je že to jako nemáš na tom mapu přidělený nějaký množství té techniky, ale nějakým způsobem si jako můžeš pořizovat a když potřebuješ tank, tak prostě si ho jako koupíš za nějakou tu, za nějakou tu kartičku. A to myslím, že je docela fajn koncept toho, že prostě teďka ty mapy budou zábavnější a takový jako.
1: Mně se líbí, jak to popsala Radek tohle. Ne? On to popsal jako unikátní způsob, jak zaútočit na nepřítele, tím, že si jako přivoláš tank třeba a necháš ho spadnout na hlavy nepřátel.
0: To, je, to je jako další možnost, no samozřejmě. Mně se jako obecně ty nové prostě ty prvky, který má ta, ta hra jako trošku povoluje určitěm nějakým tradicím, který se snažila dřív držet. A třeba ty loo auty, které budou dynamištější, bude si moc tak jako ve stylu Christy zabehu měnit měnit attachmenty na zbraně, to je úplně super, protože. To je přesně, která mě vždycky na Battlefieldu hrozně štvala, nebo obecně na střílečkách multiplayerových, kdy jsem nějaký moment potřeboval jako trošku jinou, jinou techniku. A jakkoliv chápu, že prostě jako vtipě i v tom se připravit správně na tu bitvu, tak uh, ta možnost toho, že si teďka můžu nasadit nějaký jiný kolimátor na tu zbraň. a když potřebuju teďka se dostat do nějaký trošku jako těsnější bitky, tak naopak si tam hodit nějaký, nějaký jako jenom laser, laser dot a pobíhat mezi těma nepřátelema. Tak uh, to mi přijde hrozně jako super. A celá ta hra mi přijde, že slibuje prostě mnohem dynamičtější a takové jako víc uh, uživatelsky přívětivější přívětivější experience, což podle mě je prostě evoluce Battlefieldu, která tý prospěje. Ale to je zatím jako můj dojem z toho, jak se bude hrát.
1: Já teda na tebe navážu městské ukázky gameplay, co jsme viděli, mě strašně fascinou ty píseční bouře a všechno, co se děje na té mapě. Že to je prostě Jedna velká akce, že fakt, když když je tam ten válečný konflikt a konflikt a najednou prostě je tam něco, co tě vynese do vzduchu a odhodí, že že tomu dodává další takový náboj zajímavý a těžko říct, jak to bude nakonec vypadat v té hře. Myslím si, že to je něco, na, na co by si hráči eventuálně časem mohli zvyknout a že by to časem vlastně mohl být prvek, který se jako rychle okouká. Nejsem si úplně jistý, jak, teda by, jak to bude fungovat ve finále, ale jako takhle zatím to vypadá hodně zajímavě.
0: No, je otázka, jestli to neskončí jako Levolution v Battlefieldu 4. Já vlastně ani nevím, jako jsem jako nepostřech, jestli uh, ty, ty věci taky budou, tak jako striktně skriptované, jako to bylo v případě Evolutionu. Ale fakt, že to jsou věci, které jako poprvé vidíš, tak tě jako natchnou. Vidíš je zvře v traileru, tak hned si jdeš tu hru koupit. A když pak uh, ono to bylo vlastně i v třetím Battlefieldu bylo nějaký náznaky toho z toho, kdy tam prostě třeba spadnul, ten spadnul uh, spadnula ta anténa v Kespě bordru A pak, když to vydáš často, tak už ti to vlastně jako vůbec nepřijde. Pak je to takový taktický prvek, kdy ty vlastně čekáš, že v nějaký moment se prostě nějakým způsobem změní mapa. A i to tomu dodá dynamiku. Já myslím, že vlastně to není úplně špatně, že se toho kouká, protože tomu se asi nevyhneš. Ale v momentě, kdy se ta mapa jako mění před tebou, tak uh, pak každý ten, ten zápas aspoň dostane nějakou taky další dynamiku bonusovou uh, tím, že Část času je mapa taková a část času je maková. Když už si bavíme o mapách, tak to je vlastně nepotvrzená záležitost, to není úplně, úplně na beton daný, ale spekuluje se o tom, že tím třetím režimem herním tady do hry přibude. Mimochodem, jsem rád, že se nedočkáme debilního Battle Royale. Jsou se <sící> se úplně jako vzdali toho. toho no klánu. A jen počkej.
1: Mně se a, zdá, že ta doba Battle Royale už pomalu zkomírá, že už jsme asi, jí asi pokořili.
0: Asi, asi už ji zvoní, zvoní umíráček. Ale ono přijde z něco jiného. Třeba přijde jako nějaký Imong a režim. Ale s třetím režimem, který zase mi přijde docela originálně zajímavý, tak je Sandbox. Moc jsem nepostřech, v čem by jako měl v ta sandboxovost nebo taková taková ta ulítlost. Ale bude to zřejmě taky hodně jako nevážně, nevážně braná šílená zábava. Ale na tom je zajímavý to, že tam přijdou remastery starých map. Yeah. <laughs> To není u, u Battlefieldu úplně novinkou. Třeba pro Battlefield 3 eh, hned první DLC z těch pěti, které vyšly, tak byl Back to Karkant, což byl vlastně jako remaster těch starších map. A on takový Wake Island pak eh, třeba byl taky, že jo, eh, eh, Poměrně legendární mapa z Battlefieldu. A tam je, myslím, docela jako taky velký potenciál v tom, že můžeš přinést nějaký ty oblíbené mapy zpátky eh, za hra na nějakou nostalgickou notu některým hráčům. A eh, je to vlastně dost jednoduchý způsob, způsob, jak se zalíbit. To na ten sandbox mi přijde jako super nápad a jsem fakt zvědavej, jsem fakt zvědavý, co se z toho vyvrbí.
1: No zajímavý na tom je, že oni vlastně nepřinesou jenom ty mapy, ale taky všechno, co se na těch mapách tehdy objevovalo. Takže pokud se budeme bavit o mapách z Battlefieldu jedničky, teď, tak tam přesně přijde ta technika, veškerá ty zbraně prostě starý a starý tanky první, který kdysi jako vyjeli na bojiště. Tak bude zajímavé, když se ten tank z první světové války setká s nějakým monstrem, třeba z moderní doby. Takže to bude takový zvláštní.
0: Ta kombinace nebo to protnutí všech těch R dobových by mohlo být hodně zajímavý. Já mám takový jako pocit, že s tohle mohl být černý kůň, nějaký o toho jako hodně, hodně zábavného režimu, který by mohl nějakým způsobem opravdu jako oživit oživit no. tu sérii.
1: Já si myslím, že se tímhle trefují do té bláznivé noty, co se naznačila na začátku, jo? že no. se utrhli ze řetězu a tohle je přesně ještě ten krok navíc. A řekl bych, proč ne, jo? že když už se teda soustředí pouze na ten multiplayer, tak proč ještě nepřidat ještě něco, kde, kde to bude úplně takový to over the top jo? a kde prostě to bude šílený od začátku až do konce. No?
0: Uh, ještě takový zjemný poznatek je ten, že uh, vlastně tím, že byla oznámena nebo byla podrobně nic připravena, Představená, a tohle pokračování, tak se probudil zájem o starší díly, teda konkrétně o čtvrtej, což je docela zajímavé, že a, opravdu hráči jsou takové jako zvláštní sorta, sorta fanoušků, který se vracejí k těm věcem, když jim je ji připomeneš. A, třeba jsem tady zmiňoval, nebo jsem psal novinku o tom, jak série Metroid je najednou nejprodávanějším hrou na vývu, což teda jako asi není úplně složitý. V momentě, kdy jsem schopný jako zaujmout hráče na vývu, tak asi automaticky vždycky se řadíš do toho, jako na, to, na tu špičku, ale uh, do čtyřky se vrátilo spousta hráčů a je na tom vidět, že ten zájem prostě o tu moderní dobu a nebo o tu současnost tady jako pořád panuje a já jsem umřímě taky jako dostal chuť si tu čtyřku zase stáhnout a za chvíli zahrát, uh, protože víc jsem strávil z těch moderních Battlefieldů hned po pětce, asi nejméně času. Ale pořád to byla jako skvělá zábava a fascinuje mě, že to je prostě jako už hodně let stará hra. A konkrétně Dobře, protože mám 8 let stará hra a má skoro přetížený servery z toho zájmu. To je prostě
1: Mě by zajímalo, co, co za tím stojí, za tím návratem. Jestli teda viděli, viděli, jak vypadá akce z toho chystaného dílu a řekl si, tak to ne, tohle já hra nebudu, <laughs> vracíme se. <laughs> protože já si pamatuju, že ta čtyřka zažívala renesanci právě, když byl oznámený ten Battlefield One. A lidi se tam vraceli právě, když ta hra vyšla, protože nebyli spokojeni s tím, jak to vypadá. Chtěli spíš jako víc ten realistický konflikt. Tam se hodně kritizovalo to, že zbraně třeba, co tam byly, vůbec neodpovídaly realitě, že, že tam se hodně třeba autoři odchýlili, a že se tam třeba objevily takové věci, které byly někde na papíře, ale na bojiště se třeba nikdy nedostaly. Tak právě proto se dostávali zpátky, nebo vraceli se zpátky k tý čtyřce, protože chtěli něco. Co jako odpovídá skutečnosti víc.
0: Hmm. Nevím. Já mám pocit, že tady prostě opět zafungovala nějaká nostalgie lidi si to Asi chtějí připomenout spíš, a, a nějakým způsobem vyplnit ten čas až do toho podzima, kdy, kdy konečně vyjde ten jako nový díl. A se na to zajavý. Myslím, že tady má prostě i velký potenciál zase zasáhnout, zasáhnout hráče a potěšit je, a, a doufám, že ten, ten potenciál využijou pokud možno maximálně. Vlastně můžeme třeba pozvat na EA Play, na událost, která proběhne, a teď bych kecal, co to bude přesný datum, vteřinku.
1: Jo, to já si taky teda nepamatuju. 22.
0: července kdy uvidíme právě Battlefield 2042 jiných, a dočkáme s nějakých nových, nových informací. Mělo by tam konečně přijít teda to uh, oficiální potvrzení uh, těch spekulací, o kterých jsme mluvili před chvílí. Takže jestli tam bude sandbox, nebude sandbox. A uh, na to jsem, jsem teda hodně zvědavý. Battlefield se mi zatím líbí. Jsem rád, že, 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 že se vydává to série těm vlastně směrem a přeju, přeju jí hodně štěstí
1: počkej, až to, až to zase odloží
0: tak to je zejména hra, která by jako letos klidně vyjít mohla Odklady sklady tak pokud kluci nemáte ještě žádný poznatek přesřejmě jsem tímhle svým tématem úplně ne, neplat na úrodnou půdu
1: kluci jasně dali najevo že o tom no, se no. s návbavě nebudou
3: ale až já si zahraju tu pětku, tak těch tomu něco můžu říct <laughs>
2: Ale já za mě, za mě jenom se vlastně podepíšu pod to, co řekl někdy za začátku Kuba, že vlastně o, ta hra je něčím hrozně, hrozně jako sympatická, že prostě i když nejsem fanouškem tohle žánru tak to, co jsem viděl, mě zaujalo natolik, že bych si to třeba rád vyzkoušel. Tam byl akorát problém v tom, že tohle to není asi hra, která by byla nějakým způsobem nevím, k vyzkoušení zdarma a že bych si hned musel kupovat plnou verzi jenom proto, že mě to třeba trochu zaujalo z traileru tak to, to se pravděpodobně nestane. Tak Ale šanci mít budeš,
1: tam. protože myslím si, že jeden z těch režimů, který chystají, bude free-to-play, takže jo, no tak vidíš, tak
2: asi šanci mít budeš. No. Co. A nebo prostě to bude v Passu.
0: Myslím, že tohle je nový trend, který bude následovat všechny střílečky, že jeden z režimů bude nějakým způsobem zadarmo, protože když už víme o tom, že Halo nabídne vlastně celý multiplayer zadarmo, když to je hra, která dlouhodobě má i tradici jako opřenou mu v tom singlu, takže tam se to nabízí rozdělit to na tohle na ty dva hmm. díly. A když se třeba do dočkáme, dočkáme jako Call of Duty má Warzone, no, který je jako hmm. zadarmo. Takže tam asi v tomhle ohledu jako.
2: A jsou s tím hrozně úspěšný, že jo? Takže proč, proč by ne? Jako já... Já nechci říkat, že prostě v multiplayerové hře nevidím hodnotu 60-70 dolarů, to není pravda. Na druhou stranu je to velice o tom, jaký máš prostě jako pocit toho pohybu té postavy. Jako, má to podle mě, klede to větší důraz na to si to vyzkoušet, jo? Aspoň, aspoň na chvilku nějaký, já nevím, první. Proč by ty hry nemohly launchovat tak, že první dva týdny budou prostě opravdu free to play komplet a prostě, jestli chceš pokračovat, tak prostě si tu hru budeš muset koupit, jo? Prostě musíš mít trošku prostor pro to, pro to si tu hru osahat. To, že tě bude zajímat nějaká příběhová záležitost, nebo která třeba, já nevím, je nějakým grafickým benchmarkem, tak prostě to si všechno nakoukáš nebo takhle. Ale u těch multiplayerových stříleček především proto, že jich tady na tom trhu je bezpočet, tak prostě je asi důležitý, Zrovna když přichází s placenou hrou a máš tady konkurenci ve formě Warzone a podobných zavedených her, které jsou zadarmo, tak prostě je potřeba to těm hráčům dát vyzkoušet za mě.
1: Ale Já s tímhle souhlasím a vyloženě si teda myslím, že je to odpověď právě na ten Warzone, že, že přece jenom jsou to takový ty značky, které si konkurují hodně a tím, že právě Battlefield nic takovýho nemá zatím, tak si myslím, že, že takový ten entry level prostě potřebují, no, aby, aby si zaháčkovali ty potenciální hráče.
2: A vlastně Call of Duty ukazuje, že i když máš úspěšnou free-to-play multiplayerovou hru, tak to nějak neomezuje prodeje těch velkých no. placených
1: dílů, Na, což je jako, že pro mě, to mě, mě to
2: skoro neuvěřitelné, no. ale fakt oni toho chrlejí hrozně moc a přesto ty lidi vlastně nehrajou nic jiného a držejí se u té značky. No, takže. Tam to, jako, tam to vyšlo velice dobře.
1: Oni to mají hezky vymyšlený, že? protože tím, že nabídnou nějaký placený díle, tak když seš právě zaangažovaný do toho worzonu, třeba, tak tam dostaneš nějaký bonusy že? a tak dále. A je to taková prestiž asi pro ty lidi, že, že se toho účastnili a že, že investovali do něčeho. tak Tam si myslím, že to funguje hodně. No. Martin Sinek by mohl vyprávět. Ano, ano. Tisíce hodin. V prželi. Možná
3: Možná desetitisíce.
0: Chlapci, jaký máte vztah k Ghost of Tsushima? Tak já začnu. Můj vztah
1: je velmi pozitivní. Dohrál jsem vlastně tu singlou kampaň a dobrý vztah mám i k tomu uh, multiplayerovému přídavku Legends. To který si, si myslím, ne? že Cože?
3: To si recenzoval, ne? Ten... Jo, jo, jo. No.
1: Hele, jestli, jestli jako máte zkušenost s touto hrou, a, a to bych doporučil vlastně všem, jako jestli, jestli tohle neskusili ještě a, a bavila je vlastně ta singlová kampaň, tak si myslím, že Legends jsou v tomhle skvělí. A to i když třeba nemáte, nemáte nikoho, s kým byste to hráli, protože tam funguje skvěle nějaká komunikace s těma lidma, který, se kterými vás to připojí náhodně, a celkově prostě si myslím, že se mi to strašně povedlo, no. Takže se nedivím, že do té značky investujou dál.
2: <sícící> <další. a> <sící> Lukáši, my jsme to zase ani jeden nehráli, vej. <sící> 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 Co se to hráli? Ale já prostě v tom PlayStationu mám teď velký sklus a budu ho dohánět jako nejdřív někdy za půl roku, za rok, takže teď, teď kon. Teďko na tohle platformou úplně nemám, nemám z ní ty věci na hran. Takže já bych pak určitě něco dodal spíš k tomu, u kterých her jsme tyhle, ty, tyhle ty přídavky, přídavky chtěli, ale Dobře. co se týče Ghost of Tsushima bohužel nemohu sloužit.
0: Máme tady aspoň jednoho fanouška, za co jsem rád. Uh... Přišlo totiž takový, no, není to úplně oznámení, je to teda spíš spekulace, zatím je to, nebo možná se to dá označit za únik. Ghost of Tsushima se totiž dočká standalone rozšíření, asi to nelze úplně nazvat pokračováním, s názvem Ghost of Ikishima, doufám, že to tak správně čte, což by mělo být vlastně takový nástupce, nebo nástupce ne, měla by to být taková variace na Spider-Mana, Miles Morales, nebo třeba Infamous First Light, nebo Uncharted Lost Legacy, Což jsou takový ty zajímavý větší standalone rozšíření her, který vlastně u Sony v posledních dvou generacích jsou docela obvyklý. A uh, měl by být tedy ještě během letošního roku a měl by zřejmě přinést nějaký novej, nový dobrodružství, který ale bude jako dost úzce navazovat na původní hru. Ale uh, já jsem si v
1: tom udělal takový průzkum. A Iki to víme, že to je vlastně ostrov, že jo, takový podlouhlej. A uh, Iki odkazuje pravděpodobně na Iky Island, který je blíž k pevnině. Je to prostě skutečný ostrov, který existuje a a je zhruba pětinový oproti, oproti Cushimě, jo. Takže to je prostě, to, co, kdyby se podíval na mapu, kdyby si zhledal tu sušimu a vidí, vidíš tam ten ostrov, tak to úplně se nabízí, jakože tady bude nějaký DLC,
0: Že to asi jako real world DLC. No jesně, je, jesně. Je. Takže
1: a to je asi tak jediný, co o tom víme, jo, Že zatím ty informace o tom nejsou, jsou to spekulace, respektive jako nepodložené informace a a jo, jako nabízí se to, těžko říct, jestli budeme hrát znovu za Gina Sakaje nebo za úplně jinou postavu, to se hmm. budeme muset nechat překvapit. No.
0: Uh... Vlastně v tomhle, v tomhle souvislosti mě napadlo, uh, s tím, že vlastně o té hře zatím moc nevíme, nebo o tomhle s tom rozšíření, takže se o něm asi těžko můžeme jako bavit, o tom, jaký bude, ne, pokud vůbec bude. Ale uh, samozřejmě je zajímavý, že, jak jsem tady zmiňoval, že takovéhle větší rozšíření dostává poslední dobou docela hodně her od Sony. Uh, samozřejmě jsou tady věci jako God of War, který nic podobného nedostal, ale zmiňoval jsem tady Infamous Second Sun nebo, nebo Uncharted 4 a, a třeba Spider-Man, což by vlastně který nějakým způsobem třeba použili tu existující mapu, jenom do ní zasadili nový dobrodružství. Vím, že jsme se o tom bavili před nějakou už asi další dobou, s tím, že je to vlastně docela zajímavý způsob, jak využívat už existující světy, které jsou krásné, ve kterých bychom třeba chtěli zažívat víc dobrodružství, ale vlastně to je ta ne- nejlepší možnost, tak by zároveň mohli autoři ušetřit trochu peněz, trochu práce a, a přinést nějaký takovýhle pokračování. A v dnešním, v dnešním háboru se proto můžeme pobavit o tom, jaký hry, třeba i z minulosti, nebo nějaké hry, které máme rádi, by jsme jako byli rádi, kdyby právě takový ten způsob, způsob recyklace, nebo to není úplně recyklace, to je takové, jako, řekněme, negativně znějící slovo, ale hry, které by v nějakým podobným způsobem mohly taky využít existujícího světa, existujícího obsahu a přinést nějaký stand rozšíření. Tím, že Zdeně, před chvílí zmiňoval, že má nějaký zajímavý nápady, tak s nima kdy může začít.
2: Hele, ty si v podstatě zmínil to God War, ale já, já, to, já to vezmu ještě trochu víc ze široka, protože uh, je pravda, že už jsme se o tom bavili. Já musím ale znova zopakovat, že ten způsob uh, vydávání her je mi hrozně sympatický. Mnohem víc než nějaký season passy a prostě menší, menší rozšíření. Takže za mě by opravdu každá větší hra mohla mít uh, nějaký po dvou letech, třeba od vydání, po třech letech nějaký menší stand-alone datadisk nebo nějaké rozšíření nebo vlastní hru. Třeba. Nějaký spin-off, třeba přesně tak, aby se trošku využilo to, co ty vývojáři vytvořili. Přece jenom ten vývoj hry je hrozně dlouhý a po třech letech od vydání, já nevím, třeba Ghost of Tsushima, rozhodně už budeš mít chuť třeba na to si z té značky něco zahrát dalšího ale můžou prostě nějakej, nějakej tým menší, může dojíždět prostě tohle a další připravovat třeba další díl nebo úplně jinou hru, to je jedno. Mm. Tohle z toho vydávání těch menších titulů má ještě jednu výhodu, která ne asi vždycky jde úplně použít, ale třeba, když si tady náši narazil na Infamous, tak mm. pro mě, pro kterýho je ta série, vlastně nejako ví, jak zajímavá, ale přesto jsem si z ní chtěl něco zahrát, tak pro mě třeba bylo super, že jsem si zahrál ten vlastně, a to byl, já nevím, jestli to byl prequel nebo spin-off, každopádně vůbec jako nevadilo, že jsem nehrál tu velkou hru, ale že jsem si zahrál jenom ten, to menší, myslím, že se to jmenovalo First Light. A prostě jsem za deset hodin jako se nějak trošku s tou sérií seznámil. Hmm. Dohrál jsem to, zjistil jsem, že prostě ty další díly třeba hrát úplně nepotřebuju, ale, ale dalo, dalo se to prostě udělat i takhle, že nemusíš nutně být fanoušekem třeba té původní hry, aby si mohl zahrát tu druhou. Takže tímhle způsobem, tímhle způsobem se to dá docela dobře využít. No a kdybych měl teda zmínit, u jakých her bych si to tohle přál, tak ty se to fakt řekl jako na první dobrou, prostě ten God of War, Uh, jsem si hrozně přál, aby měl nějaké nějaký další rozšíření nebo nějaké pokračování, kterých by těžilo z toho klidně původního světa nebo vytvořili nějakou vedlejší, menší mapu. A aby to, ta hra, která byla za mě jako mnohem lepší, než jsem čekal, opravdu fenomenální, tak uh, aby jsem se do toho mohl vrátit dřív, než s tím dílem Ragnarok, který prostě bude bůh kdy.
1: A za koho bys tam chtěl hrát?
2: Ale to je jedno, to, to mě asi. asi ne úplně. Ale uh, za mě to. Bude na to, to Bude z vás Kratos boj? <laughs> <laughs> za mě to mohl klidně zůstat Kratos, jako to nemusí být nutně rová nutně postava u toho Spidermana. Ano, postavy se teda vyměnily, ale pořád hrají za Spidermana, že jo. To přece ničemu nevadí. Uh, musím říct, že jsem třeba velký fanoušek Lost Legacy pro Uncharted. Takže to je za mě taky jedno, jedno, z, těch jako, jedno z těch povedenějších, z těch spin-offů, nebo pokračování, pokračování menších, odvozených od těch hlavních sérií. Je pravda, že ty postavy teda tam mají tendenci se, se střídat nebo zaměřovat se na někoho jiného. ale já si fakt myslím, že by to tak nemuselo být. To, to, je, to je úplně jedno, spíš, se můžeš vrátit k nějaké části. Příběhu, která prostě třeba, nevím, nebyla tolik proskoumaná nebo takhle, něco jako třeba udělalo Left Behind pro Last of Us, tam je pravda, že je to spíš opravdu DLC, než nějaká jako stand alone, ono je totiž jako by taky, taky bez té základní hry, ale to je asi tříhodinová záležitost, takže to bych úplně nepočítal tady do, těch, do těch větších samostatně stojících expanzí, ale vlastně toho ducha to jako zachytilo dobře. Možná, že od té doby, možná, že od toho se jako v Sony odpíchly, když nad tím tak přemýšlím, protože vlastně Last of Us byla... Asi první, nebo tento, to left behind bylo první takhle samostatně stojící DLCčko, který pak možná mohlo vyústit i v existenci Lost Legacy a podobných, hmm. podobných věcí. To mi předtím nikdy napadlo. Ale třeba se to osvědčilo u prvního Last of Us a od toho, od toho jsme dostali potom ty další hry. No? Hmm.
1: Jo, tam to bylo sympatický, že, že si najednou poskoumal něco, co, co se v tom základním příběhu naťuklo a, a ty se v tom vlastně pokračoval dál. No, to bylo hezké. A prostě
2: za elit tam hraje stejně, takže, takže jako ta změna postavy nemusí být nutně s tím rozšířením svázaná, ale vlastně Left Behind je o, o hodně jiná hra, než, než první, první hraje, no, se no, a stof, stof, stylem, no. hraje se to jiným stylem, hmm. přesně tak, takže můžeš spíš těžit v nějaký, v nějaký jako změny trošku přístupu k té hratelnosti, než že by si musel nutně no, odbíhat k jiným postavám. a tam se jako, že... očekávám
3: i u dvojky, že by něco takového
0: mohlo vzniknout. No je na to už trochu pozdě? Nebo, já nevím, jaký tam byl jako časový odstup u tohohle právě, u Less Behind. No, si myslím si že tak jako rok je... Tím,
2: tím, že to bylo malý DLCčko, tak to, to úplně nejde asi vstáhnout teď k existenci nějakého třeba stentalone rozšíření Last of Us, tím spíš, hmm. že my na to rozšíření v podobě multiplayeru čekáme, že už to je rok, to je rok, rok. a ono si ještě nějakou dobu nepřijde, protože ještě nemáme ani jako žádný oficiální odhalení, takže Jestli no, do toho dělají DLCčko, oni dělají možná spíš ten remaster, remaster ty jedničky.
1: Já jsem si myslím, že oni toho teď dělají víc, než na co mají nějaké kapacity teda, ale, hmm. ale těch možností tam mají spousta jo, tak já když když, když se vezmeš třeba mého bráchu od Joela jo, to je prostě další hmm. postava, která by stala jo,
2: jako za to by se dalo udělat spousta to.
1: Jo, to
3: fakt si myslím, že právě zrovna... to nějaký vlast... most mezi tou jedničkou a dvojkou jako takovej, že jo nebo no, no,
2: to, je vlastně pravda, no. to je vlastně jaký pravda tam
3: přesně tam velký časový skok takže
2: hmm. ne, ten svět je jako tam, tam, tam opravdu že by si neměl jakoby, že bys měl nějaký problém najít tu látku kterou se zabývat to tam vůbec nehrozí
0: Já nevím, jestli se můžem odpoutat klidně i od těch eskuzových těch, Sony. Já jsem měl na mysli takových pár docela jako obskurních her možná, které Zoufám, bych si že mi to tí, uh, Nějaký nemysl, že, Myslím, že ne, protože první měst, která v tomhle ohledu napadla, já jsem třeba přemýšlel hodně právě o, o hrách, které mají takový jako hezký, zajímavý a velký svět, ale mají ho hrozně prázdnej. A mi by se vlastně líbilo, kde by se tam skrze tyhle, ty speciální příběhy dalo jako mnohem, víc, mnohem víc vytěžit to, co se tam vlastně dělo. A v tomhle ohledu mě napadaly takové věci, jako třeba právě třetí díl Just Cause, protože tam mi prostě ten svět byl sympatičtější než třeba ve čtyřce. A nebo třeba dvojka, kde prostě tam jsou taky ty exotické lokace, které ale slouží jenom jako takový to hřiště pro, pro nějaké zničení. A v tomhle době se mi třeba líbilo, kdyby tam, se tam taky odehrál nějaký bohatší příběh a byly trošku víc nějaký ty jako obrovsky prázdní lokace využitý. A napadlo mě třeba, že by se také dalo navazovat na, na Mad Maxe z roku 2015, který jako byl super, měl krásný svět a bylo v něm taky spoustu prostoru na to, tam vzít třeba i nějakou jako vedlejší postavu, nějaký jiný auto, zažít tam nějaký jiný jako bitvy. A v tomhle hledu myslím, že to byla trošku škoda a to samé vlastně platí a tam taky to se tomu uškodila trošku taková zkratkovitá kampaň u uh, drivera San Francisco já nevím jestli to je jako jenom nějakou tu nostalgii nebo tím, že prostě třeba společně s Alešem Tihleříkem by jsme toužili po pokračování drivera ale uh, protože to je prostě skvělá hra a zvlášť ten poslední díl byl naprosto geniální ale tam by se mi prostě hrozně líbilo, kdyby se na tu hru navázalo nějakým pořádným velkým stand-alone, kde by se jako mohl třeba se podívat ještě do nějaké další čtvrtě v San Francisku. případně jako, využít tu původní mapu, která byla taky hodně velká, byla hodně členitá, bylo v ní spoustu skrytých míst a dalo by se toho hlavně dost zajímavě využít v nějaký další příběhový zápletce. Mě je Ale... strašně štvet,
1: jo, že, že jsem se k týhle hře nikdy nedosal, drajou protože o tom pořád mluvíte do kolečka, jak je to skvělý. A... Já jsem to tehdy tak nevnímal, jo, že to je prostě něco, co jako musíš, musíš za každou cenu zahrát.
0: Myslím, že v hře taky trošku, je to něco jako Spec Ops The Line, uh, je to hra, která jako ano, trošku rezonovala, ale asi nebyla úplně doceněná v té svý době a dnešní, dneska je trochu problém v tom, že Spec Ops, uh, Driver San Francisco je hra, která se skoro nedá sehnat, z nějakých důvodů není v žádný digitální distribuci, pokud vím, a nedá se koupit oficiálně na počítači, na konzolích, jde sehnat asi jenom disková verze pro starý konzole. Nebo Takže... na Turentech. No, to jsem nechtěl jako zmiňovat, ale ano, i to, i to je varianta. Ale e, tam je trochu problém v tomhle ohledu. Vlastně další věc, to je takový jako spíš postesknutí, protože v tomhle případě tohle to funguje. Když už jsme u out, tak je Forza Horizon. Protože to je série, která má velký DLCčka, když to není úplně jako stand ale e, dočkává se tam takových jako nových míst. Ale mrzí mě trochu, že mi přijde, s posledníma dílama tohle z jako od zajímavých lokací, ať to byl ten Storm Island uh, s uh, Frozen, teď se nespojmenujeme, jak se prostě ty lokace, ale byla třeba taková, taková ta jako zasněžená hora, kde si mohl jezdit v tom sněžném městečku, uh, což vyšlo tuším pro trojku. Uh, Storm Island byl taky super, to vlastně ty rozmary počasí. A uh, od tohle z toho se postupně v Playground Games jako oprošťujou. A už pro tu čtyřku že jo, vyšel prostě ten Lego, uh, tento Lego rozšíření, který no jako Teď. Ale Ano, někomu možná přijde super, ale já bych byl radši, kdyby tam prostě využili nějak prostě toho prostředí a mohl si třeba, já nevím, jet na Ostrov Man, že? což prostě jako... Není úplně blízko Skocka, ale uh, je to taky jako místo, kam se mohl podívat, nebo na Sky, nebo na nějaký prostě podobný jaký ty místečka oblíbený. A ještě se trochu dalo využít toho, toho prostředí. A byl tam vlastně nějaký ten Treasure Island, to snad bylo pro čtyřku, ale prostě pak tam jako jsou ty hot wheels, ptákoviny a tam ty jako nerealistické věci. A... Jakkoliv, jako chápu, že spoustu lidí to baví, protože prostě nechtějí proskomávat nějaký další kus Anglie, ale chtějí prostě jezdit v lopinzích a, a skákat v stovky metrů daleko. Tak mně by se víc líbilo, kdyby se autoři vydali tímhle tím trochu autentičnějším směrem. Ale to je spíš takový jako postesknutí, ať Playground Games jako zase vrátit k tomu, co, co tak fungovalo dřív.
1: Já se teda přiznám, že to mám většinou navázaný na postavy, které mě nějak zaujaly. Hmm. Jsme se tady, tady bavili o tom, že to nutně nemusí jako souviset s jinou postavou, ale já to takhle mám. Jo, že, když potkám někoho zajímavého, tak, tak si říkám, že, to by bylo fakt docela fajn, kdybych mohl si za něj na chvilku zahrát. Uh, ať už jde třeba, nevím, o Sullyho z Uncharted. Uh, hmm. Napadají mě postavy z Red, Dead, jo? Že, že tam je taky, tam jsou prostě tam koho bys bylo, vybral, bylo koho bylo bys tyto, tam jo. vybral, tak si myslím, jako, že tam by to stálo za to, že, že ještě ještě k tomu, když víš, že se jim to osvědčilo, jo? že tam k tomu přepnutí postavy vlastně rošlo nebudeme teda prozrazovat víc, ale, ale víme, že to bylo docela fajn a dovedu si představit, že, že kdyby ti dali třeba možnost zahrát si z, zadače a, a měl bys možnost se vrátit třeba do minulosti a, a zkusit si s ním vyloupit nějaký banky nebo něco takového, jako bylo by to fajn. No,
3: no to, je, hele, to je jeden z mých typů, protože tím, že to vlastně Káťa hraje jako opravdu vlastně pořád, tak si tak jako posteskla, že by si zahrála prostě za CD nějaký jako příběhový DLCčko, který by mělo třeba těch 10-15 hodin a mohlo by to sledovat vlastně ten gang v momentě jeho největší slávy, který no. prostě bylo skvělé. Ale tím, že jako Rockstar sliboval příběhový DLCčko ke GTA 5 c a nikdy se to jako nesplnilo, tak...
1: Počkej, mi to neslíbilo někdy, ne?
3: Dobře, tak jako hodně
1: se o tom mluvilo, Myslím, že to přání otce myšlenky, jakože. No,
3: tak, no tak podle je to stejný, protože já, já si myslím, že tohle zrovna ten potenciál má, jelikož ten Red Dead Redemption 2 je hodně příběhově založená hra a toho materiálu je tam právě taky jako mraky, co se dá vytvořit, takže jako škoda, že nic takovýho vlastně není.
1: co to máš dál ještě?
3: Hele, já to mám ještě napsaný... Bír si, I když mm-hmm. si teda myslím, že za to by mě David sežral. Že jo? Vzhledem k tomu, že on se rád nebo rád říká, že ta série už je strašně vyčpěla a patří do šrotu. Tak <laughs> to je, co David říká
0: o grečem, ale to, to David si myslí o všem, co není portál. Prostě.
3: <laughs> no, ne, ale jako za mě právě furt je to zábavný a teď naposled vyšlo v Game Passu to, ne, jak se to jmenuje, Hive, takové to rozšíření. Hive busters? Hive busters, ano, díky. Tak vlastně to mělo taky příběhovou linku s úplně jinýma postavama a zabralo ti to, tyjo, tuším, 3-4 hodinky. No, ne, bylo to třeba
2: 5, myslím, ale jako bylo to, bylo to kratší.
3: Bylo to kratší, ale jako strašně to fungovalo, já bych si právě přál jako, jelikož ta série už měla, měla ve trojce takový jako větší DLC, který zabralo taky 5-6 hodin tak já bych si právě jako dal klidně i víc takových jako kratších kampaní a já bych byl za to strašně rád, protože ty postavy jsou podle mě zajímaví. I v té pětce, i v té šestce je jich hodně a nějakému tomu třeba prequelu, co bylo úplně před celou tou sérií bych se taky nebránil. Myslím si, že ten potenciál, potenciál toho loru tam je a tím, že mě to furbaví je to zábavné a proč se k tomu vracím tak bych jako uvítal víc těch jako hodinových kampaní proč ne?
0: Asi bychom tady taky mohli zmínit uh, takový, jako, takový velký evergreen, a to byl... To byl vlastně nějaký archetyp tohoto rozšíření. Když pomineme zaklínače, tak tím vlastně průkopníkem stand velkých DLC, které využívali původního světa, tak byl GTA 4 z Episodes from Liberty City. Už to byl Lost and Damned nebo The Ballad of Gay A asi se shodneme na tom, to že... to škole... No jasně. To, to, to šlo hrát bez, bez té původní hry, že? Co to ani nevím ale uh, nevím, jestli to šlo hra bez původní hry, ale už je to jako stálo to samo o sobě, že? byly to prostě ty příběhy těch velenších postav. No já
2: jsem ti do toho chtěl krátce skočit, protože já asi chápu, jak to myslíš, že ta hra jakoby, uh, tě zavede někam jinam, že to, hmm. že to prostě nerozšiřuje úplně, že to nezapla, ne, ne, jako, že tě to nedá pár nových questů se starou postavou ve starém prostředí, ale hmm. třeba i ten zaklínáč takhle nefunguje. To je hry jakoby... Tě vezmu, ty expanze tě vezmou do jiného světa, ale nejde je hrát bez té bez původní hry, pokud se nepletu.
0: No jasně, ale prostě ty, ty e, pů, dvě velký rozšíření GTA 5 v tom bylo jako, no, GTA 4 v tomhle byly hodně unikátní a je prostě trošku škodám do teď toho litu, že upětky, ačkoliv tam mám pocit, že jako bylo, tak nějak naznačeno slibováno, že se nějakého toho podobného rozšíření dočkáme. A takže to už asi neklapne, že na to už je prostě pozdě a že ten multiplayer nebo ten online režim nějakým způsobem jako zaujal hráče natolik, že asi vůbec není potřeba se vrhat někam jako dalším směrem v tom singlu. Tam těch postáv a těch možností, kam se jako nějakým způsobem vrtnout, ať už se dalo využívat toho původního světa nebo se třeba mohlo rozšířit o nějaký město, který prostě jsme znali ze San Andreas, tak tam ty možnosti byly a už, už, už bohužel to by mě zajímalo, bylo, jestli, by se ti,
1: jestli by se ti v trefili do vkusu. Jestli bys pak náhodou třeba nehrál za toho jogína, který tam
0: A, je... a tak tam by se šlo, dalo vrátit i do minulosti, že jo, nějakým způsobem, protože ta parta zřejmě s tím vykrádáním měla nějaké zkušenosti a tam prostě ty možnosti byly. Takže v tomhle oledu tam ten potenciál je. A v těch, z těch jako lorově bohatých, bohatých univerzech, jako je třeba jako je třeba GTA, tak tam ten potenciál je jako ve všech ohledech.
1: To je pravda, že bys vlastně mohl hrát v té době, kde ta hra začíná, že?
0: Než, no, vlastně. než vlastně se
1: to všechno podělalo.
0: To by byla jako docela, docela zajímavý, zajímavý, zajímavá možnost. Obecně i to jako vracení se v čase podle mě jako je docela zajímavá věc, která by mohla fungovat, kde ty můžeš vlastně vzít tu původní mapu nebo ten původní svět jakýkoliv hry, a nějakým způsobem ji jako postaršit nebo něco omladit a zasadit do ní zase nový příběh. A v tomhle by jako, mohl být potenciál u některých třeba open worldových záležitostí.
1: V případě Far Cry Primal je to postaršení docela hrozné.
0: <laughs> ano, to z Slovensko, prostě z, z, z doby kamení. Máte ještě nějaký tip, který zatím uh, vynechali, který jste zamlčeli?
2: Hlavně třeba tím, že jsem mi hodně rovkusu trefila hra Mortal Shell, a na ty velké sousovky prostě už dneska nemám moc chuť. Zředevším zase kvůli časové náročnosti, tak mě by třeba vůbec nevadilo, kdyby od Dark Souls nebo od Bloodbornu prostě od něčeho vyloženě od From Software, kdyby vyšla nějaká takhle nějaká menší, menší hra, ale na to už je, na to už je asi pozdě.
3: No to je taky okay. ještě jako jeden z typů, co jsem si napsal, ale nechtěl jsem ho říkat, i když vlastně ono to vlastně dává smysl, že Sekiro taky jako nebylo nějak rozšířený a from software. Dělal rozšíření, rozšíření těm svým hrám, jako Dark Souls 2 měla tři, Dark Souls 1 měla jedno, Dark Souls 3 měla dvě, pokud se nepletu. Bloodborne měla taky rozšíření, A do Sekiro prostě nedostalo vůbec nic a to je, myslím si, že strašná škoda, protože právě do toho světa bych se jako strašně rád vrátil.
0: No, myslím, že světy jsme proskoumali dobře, jsme zvědaví na Ghost of uh, Ikishima. Ale uh, teď se zvolneme a můžeme přesunout k dotazům. Po další době se v dotazech podíváme na Jamajčanovi podněty. Uh, ahoj, daplenta a plantážníci, dotazy zde. Za prvé, věříte, že Starfield vyjde už letos? Nebo vyjde dřív uh, The Elder 6, respektive GTA 6? byl poslaný před 6 dny v sobotu, takže vlastně uh, odpověď na tohle tu otázku přišla, uh, přišla velmi záhy uh, s tím, že Starfield vyjde až příští rok, ale uh, určitě vyjde dřív než Diablo 6, na no to si počkáme, uh, to je ještě hodně daleko. A GTA 6, uh, myslíte, že vyjde dřív GTA 6 nebo Starfield?
2: Já se na ten Starfield. Vyjde to stejně. <laughs>
0: Já sázím na ten Starfield. film. to vy jeden den, ano. To bomba. bude to bude exkluz GTA 6 bude exkluzivní pro PlayStation, že jo? By to Co jako se budou prodávat A... konzole? Uh, za druhé, jaký máte názor na USA armádní náborovou hru America's Army? A myslíte si, že by Arma mohla být českou America's Army? Uh... Myslím, že arma by nemohla být českou Ameriko s Army. Ale když už jsme u toho tématu, tak můžeme vlastně připomenout, že série ARMA. A potažmo vlastně ten jako předchůdce duchovní operace Flashpoint ostavila 20. 20, 20, 20. výročí a uh, máte vlastně nějaký vztah k operace Flashpoint, vzpomínáte na tu hru nějak, protože patří k takovému tomu zlatýmu fondu českých český her a mám pocit, že pro spoustu hráčů vedle Mafie a Vietkongu je to vlastně taková ta jako nejlepší a nejhodnotnější česká hra
1: a nejtěžší tehdy byla, já si pamatuju flashpoint, to, že, že to bylo takové úplné zjevení, kde jsem se tam dostal prostě někam do toho lesa, kde tam začal ten konflikt a najednou to začal lítat. A jak člověk byl zvyklý na takový ty klasický akce, kde si můžeš prostě přijít na dva metry k nepříteli, tak tady jsem nepřítele ani neviděl a jenom jsem slyšel, jak mi to hvízdá nad hlavou a většinou jsem za tři zásahy zhebnul jo, a nechápal jsem. A pak jsme si vyprávili ve škole s klukama, no to musíš se proplížit a tam pak čeká auto, nasedneš a pojedeš dál a, a ta mise skončí, říkám, cože? A byl jsem s toho úplně, úplně vedle. No. Ale zmiňoval si tu americkou armádu. myslím si, že, že armára dokonce posloužila jako simulátor pro americký vojáky, ne? že na tom nějak stavěl. Myslím, že myslím, že jo. A, a že z toho pak nějak se vyvíjel dál nějaký ten jejich uh, simulátor mm. interní
0: já vlastně nemám s operací Flashpoint žádné větší, větší zkušenosti, ale hrál jsem Armu, respektive jsem strávil docela čas času u dvojky, kterou jsem se snažil nějakým způsobem pochopit a nějak se do ní dostat, což se mi teda nikdy úplně nepovedlo. A pro mě teda jako paradoxně, nebo paradoxně asi jako nezajímavější je z toho hlediska, když jsem se třeba koukal na YouTube na takové ty záběry, z, z nějakých roleplayových serverů, kde se prostě 200 lidí sešlo, aby tam nějakým způsobem jako podnikali ty operace. A mě vždycky přišlo naprosto jako neuvěřitelný, jak je možný něco takového dělat, jo? že to je prostě časové hrozně náročný. A je to přesně jedna z takových těch věcí, kterou sleduješ fascinovaně a vlastně je to zábavnější jako takhle zprostředkovaně, než se toho přímo účastnit. Je to jako na jako na styl EVE online. Ale u dvojky jsem vlastně strávil docela dost času v Day, Day Z, nebo Daisy, jak to čte vlastně správně. A pamatuju si, že tam třeba jako jsem si ještě užíval hodně legrace s tím, když se ten mod musel nějakým způsobem nainstalovat a spustit a připojovat se k serveru. Takže uh, arma byla taková jako zajímavá záležitost, která vždycky pěkně zatopila počítači. Se zvedavej, kam se ta nasta série vydá, trojka teďka dostává vlastně ty speciální rozšíření, které jsou vyvinutý moderama. Tam mi přijde, že to je hrozně super nápad vlastně využívat tu velmi, velmi schopnou a velmi zkušenou komunitu lidí, kteří dělají modifikace a nějakým způsobem to takhle jako jednak monetizovat a jednak těm lidem jako dostat nějakou podporu. A ty výsledky minimálně podle těch jako propagačních materiálů jsou hodně zajímavý. Myslím, třeba ta, 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 ten Vietnam vypadá fakt bombasticky, protože ta hra byla nabitá obsahem. Je škoda, že prostě tenhle jsou jako extrémně nepřístupný pro, pro casual hráče. A
1: kluci žádný zážitky nemají?
0: Jste nehráli operaci Flashpoint? Ne? Já
3: jsem určitě když jsi
1: hrál, ale... Nebo jako to
2: zemí zemíral. Ale jak už víme, moje paměť daleko nesahá a tohle bylo teda už, už jí... opravdu hodně rávno.
0: Už jí napadl Black Fungus. To
1: <laughs> ano, zjistili jsme, že Fungus má barvy. <laughs> jo, jo. Takže... Tohle byl
0: zelený Fungus, když to na no. <laughs> armádní verze. No, za třetí, nezdá se vám, že rok 2021 je na dobré hry neskutečně chudý? Je to dáno covidem a home který stěžuje práci? s pozdravem a přáním krásného léta Jamajčan, Děkujeme, přejeme také krásné léto všem posluchačům Jemajčanovi. Uh, jako, já si fakt, že rok 2021 je na hry chudý a na ty velké a dobré hry taky, nebo obzvlášť. Na druhou stranu, já vždycky jako musím si vzpomenout na to, když, když čtu na konci měsíce nějaký ten jako přehled Kubův nezávislé tvorby a tam myslím, že prostě těch jako dobrých her se nachází, nebo minimálně zajímavých her, se nachází takové množství, že je vlastně nefér tvrdit o roce 2021, že, že je na ně neskutečně chudý. Ale je pravda, že tady se pořád opět protíná nějaký ten současný trend, z toho, že jsou hry drahý, jsou nároční na vývoj, a v momentě, kdy do vývoje vrazí klín COVID ať už protože opravdu uh, je problém to z té hry vyvíjet, nebo protože pokud jsi měl nějaký problém, tak teď máš jako na co to svíst, ten odklad, tak uh, v ten moment samozřejmě pak uh, mnohem jednodušší prostě nějakej, ten, nějakou tu herní sezónu dost jako zřídnout a za, posled, za prvních 6 měsíců tohle roku toho vlastně moc nevyšlo. Zase opět, jako, co jsme viděli na letošní E3, tak by třeba podzim mohl být nabitej, mohly by jako, to být žně, těch her, co budou vycházet někdy od srpna nebo září až do konce roku, je opravdu hodně a je tam potenciál na to, že těch pecek prostě bude dost, takže zase bych ne, ne, ten rok nekritizoval předtím, než skončí. Jakoliv ano, někdo se tady může smát, že ty odklady teprve přijdou další a, a myslím, že to nebylo naposledy, nebo že když to bylo naposledy, tak to nebylo naposledy, co jsme psali o tom, že nějaká hra velká byla odložena, že to ještě přijde hodně. Ale třeba Phil Spencer se nás snaží každý den ujišťovat, že všechny hry, které má letos ví, tak letos opravdu výjdou. Takže tomu budeme věřit.
2: Hmm. Tak když nevyšly v loni, tak museli <laughs> někdy jít když musí... v listopadu. V listopadu roku 2020 by mohly být, aspoň letos. Hele Ale já s tím souhlasím, samozřejmě COVID, COVID to zkomplikoval, ale, ale těch Break her je furt kvanta. Můžeš sáhnout i do minulosti, že jo? prostě hmm. určitě si nehrál všechno. Takže já. Tady se jako tou nouzí rozhodně netrpím.
1: Já souhlasím s Tadášem, že jako je dobrý sledovat i ty menší tituly. My jsme se třeba jako přímo nezabývali PC gaming show a já jsem teď v vybíral nějaké novinky právě z týhle akce. Jsou tam opravdu věci, které jsou zajímavé, netradiční, unikátní něčím a je to takový protipo tý třiáčkový scéně. Myslím si, že se to opravdu vyplatí tohle, tohle sledovat.
0: Uh, no. A na druhou stranu je taky fakt, že ano, letošní rok a vlastně potažmo i ten loňský výloženě přeje lidem, kteří mají nějaký velký backlog a, a no. který potřebují nebo chtějí třeba nějaký hry dohnat, takže v tom ohledu myslím, že někdy je příjemný, možná trochu zvolnit, ale zase je to hledání toho dobrého v něčem špatným, takže a pokud se těšili na velký pecky a máte všechno dohraný, tak chápu, že pro vás je to asi letos docela utrpení. Tak si zahrajte Street of Rage třeba. <laughs> Nebo overcooked.
2: <laughs> Nebo overcooked.
0: A s tímhle se můžeme, protože máme dodotazováno, v dotazích na Discordu nám přišel jenom jeden velmi nevhodný dotaz, který nebudeme číst, a tak se můžeme přesunout k závěrečnému tématu. Závěrečné téma, jako vždy, bude patřit dobrým a špatným zážitkům z posledních dnů. A já jistě, já věřím, že máte nějaké dobré zážitky, protože toho špatného se na nás teďka ze všech stran valí hrozně moc, nebo z médií hlavně. A můžete klidně začít někdo, kdo máte něco takhle připraveného přímo v hlavně a může to vystřelit.
3: No, tak můžu klidně já, ať to většinou neukončuju ty hápody na své notě. Tak ty si říkal, že chceš pozitivní, tak já mám samozřejmě ten negativní. A šílený, šílenou, šílený zážitek vlastně ze včerejška. A já jsem byl včera večer docela už hotovej, takže jsem nedělal vůbec nic a pustil jsem si stream Arkinbula, který představoval jako nový merch. A někdo do chatu napsal jako, jestli, jestli jsme jako viděli to tornádo na Moravě. A já jsem byl úplně jako šokovaný, jako, co se jako děje. A vlastně jsem to sledoval potom s těma lidma na streamu. A musím říct, že mě to teda jako, že to se mnou jako hodně solidně zamávalo po všech stránkách, takže já si pamatuju, jak ty jsi mluvil tehdy o té nehodě ve ve Formule 1, jak to s tebou jako zacloumalo, tak se mnou jako docela zacloumalo tohle. A když jsem potom večer koukal ještě na radar, jak to vypadá jako do budoucna, a v ten moment se to začalo řešit i na, na našem messengeru, na naší skupině, mm. na hrej, tak jsem z toho byl jako, fakt jako šokovaný, no. co jako příroda dokáže vlastně v jeden moment udělat. A jako, když jsem viděl některé ty videa, porovnával jsem potom jako Google fotky, tak to je prostě neuvěřitelný.
0: Je fakt, že já jsem třeba včera v momentě, když jsem začal nějak vnímat, tak jsme seděli na pivu venku na zahráce a první takovýhle, jako co jsem vlastně dostal úplnou informaci, tak bylo video od Martina Sinka, našeho, naši naší redakce a mělo to tam i takový ten osobní rozměr v tom, že jsme přesně jako v diskuzi na hrej, na hrej nějaký skupině na Facebooku. Byly takovými jako svědky toho, jak kluci z Moravy, ale já právě Martina a Leš, tak nějak nějakým způsobem uh, se jich ta, ta, ta situace přímo dotýkala a bylo to jako hodně zvláštní, dost nepříjemný pocit. Jako no, za mě do, některý dobře. ty
3: videa úplně neskutečně šílený, co jsme, co jsme viděli včera. Jo, no.
1: Dobře to shrnul David, který tam napsal, prostě, že v tu chvíli si člověk uvědomí, jaký blbosti řeší v životě. Jo, že jsou lidi, na najednou nemají barák, který třeba splatili zrovna hypotéku a najednou je to všechno pryč. Hm. Takže takže no, asi, no, no, bychom, no. asi bychom chtěli všichni vyjádřit nějakou solidaritu s postiženými tohle katastrofou. Už jsme za redakci přispěli nějak, nějakou tu 100 Kč, takže můžeme vyzvat i naše, naše posluchače, aby aby taky něco poslali, protože přece jenom jako ta situace je hrozná. No.
3: No tak kdo bude pokračovat. No poko- a pokud byste chtěli do- doporučení na Netflix, jako obvykle, tak doporučuji, nekoukejte se na Killer Queen Babysitter. Nebo nějak tak se to jmenuje. No, vole, Tedy... to podle názvu, jakože jako... by se se neměl dívat. No. no, jako, já jsem až potom po skončení filmu zjistil, že se jedná o druhý díl, že jsem ten první neviděl. A vůbec mi to nechybělo a byl jsem teda hodně Hodně, hodně co lidi jsou schopní vymyslet. A přitom já takovýhle přepálný filmy jako docela mám rád. Třeba Zombieland patří jako z mých oblíbených filmů. Ale tohle bylo fakt hrozný po všech stránkách. A je to ten film po, po skončení, kdy já fakt jako lituju toho času strávenýho. Takže doporučuju nekoukejte na to.
0: Já vám já na to dvě pohledek. Já mám dvě YouTube doporučení. Jsou to dva kanály, které spolu vůbec ale v posledním týdnu jsem u nich strávil docela dost času. Tím prvním je, je kanál Spaghetti Road, což je kanál jednoho Dána, mladýho Dána, který je vlastně cestovatel. Možná jste na YouTube zaznamenali video toho, jak, nebo bylo to hodně doporučení, když jsem tam vlastně dostal. Že právě ten, ten člověk mladý si koupil společně s kamarádama v Dánsku ojetý auto a dojel s ním až do Číny. Respektive se o to snažil, on do ní úplně nedojel, ale vznikl z toho hrozně zajímavý, tak jako cestopisný, třídílnej asi jako pořad, tubovej, Tady je prostě skvělý. On má takový zvláštní způsob toho, jak, jak vlastně čte nebo jak komentuje tu svoji cestu a je to takový příjemný. A posledním, nebo on těch vlastně experimentů nebo různých zvláštních výletů měl víc. Má tam třeba video o tom, nebo video, který se jmenuje Moje přítelkyně chtěla do Paříže, takže jsem jízdal do Kazachstánu, kde <laughs> ano, jeho přítelkyně chtěla do Paříže a on jí přesvědčil, že je lepší do Kazachstánu, protože tam je největší uranovej důl na světě, nebo něco takovýho, je to nějaká fantastická hláška. A posledním, posledním takovou záležitostí, která mi přijde hrozně chytrá tak je to, že založili, založil to je jako jeden člověk, ale se, s nějakým kamarádem, a spustili stream, na kterém je anketa, kde máš čtyři světové strany a ty vlastně hlasováním si určil, kam se posune cíl o 20 metrů. A vzhledem k tomu, že se do toho hlasování zapojilo přes tuším už 100 tisíc lidí, tak uh, vlastně vzniknul takový, nebo princip byl v tom, že jako živě ovládáš, kam povedou teďka stopy, ten z té party, nebo ten z toho páru, který jel, uh, uh, někam jako na road trip a začínalo se v Dánsku. Uh, teď v současnosti ten stream už neběží, takže teďka se nemůžu podívat, kde ten cíl byl nastavený naposledy, ale postupně se takhle vydal, vydal ten zestavátel do Sosňovce nebo Sosnověce, vlastně polského města Sosnověc. Uh, podíval se třeba do Sloven- na Slovensko, uh, do Chorvatska, do Maďarska, uh, do San Marína a do takových zajímavých míst. A je vlastně zajímavý je to ten point toho, že prostě fanoušci ovlivňují přesně to, kam, kam jede. A uh, má třeba fantastický video o tom, jak se zní čeho nic, stal občanem Německa, aniž by v životě promluvil jedno slovo německy. Takže pokud vás ty věci zajímají, tak si vyhledejte kanál Spaghetti Road. A tím druhým kanálem, o kterém jsem chtěl mluvit, tak je How to Drink, což pokud jsem tady někdy doporučoval uh, Binging with Babish, což je vlastně uh, takovou v podstatě teď už je to jako YouTubeový kuchař, který připravuje různé pokrmy z filmů, seriálů, her, prostě takovýto jako kulturou nebo pop kulturou inspirovaný věci. Tak tohle to je přesně jako taková jako variace, nebo je to trošku jako vlastně stejný námět, ale věnuje se ten, ten člověk uh, koktejlům nebo alkoholickým nápojům. Ačkoliv nejsem žádný velký jako fanoušek uh, míchaných nápojů, respektive jsem se v životě jako neměl žádný uh, nějaký víc fancy koktejl. Uh, tak jsem útělně z těch videí strávil spoustu času, protože kromě toho, že právě připravuje třeba nápoje nebo koktejly inspirovaný, docela často hrama. Právě jsou tam třeba Outer Worlds, je tam Resident Evil 2. Teď tady vidím třeba v doporučeních Star Wars, modrý mlíko, tak vlastně připravuje připravuje nějaký koktejly, který má nějakým způsobem připomínat připomínat ty věci, tak dělá i nějakou základní osvětu o tom, jak se dělají základní koktejly, a ten člověk jako je fantasticky sympatický, má krásný studio a ty vědá jsou prostě neuvěřitelně jako uvolňující a dozvíte se tam nějaký obrovský množství různých alkoholů, sirupů, chutí ovocí a způsobů, jak využít a rozmlátit let existuje. Takže ačkoliv třeba nemáte alkohol vůbec žádný vztah, tak to Strašně zajímavá věc na binge watching. Hele, jak alkoholu tak mám, jak se to jmenuje? How to drink. Aha. Jak být okay. anglicky. A opravdu jako je, to, je to je to super nasledování na odpočinek a leco se při o tom přitom při tom o nějakým koktejlovém a alkoholový no, a alkoholový kultuře.
1: První, co mi tady vyskočilo, video, kde něco zapaluje, takže vypadá ano. to dobře.
0: A zapaluje se tam, míchá se tam často a, a samozřejmě chybí i Jagermeister s majonézou třeba.
3: No, ah,
0: Dobrá práce. Ale
3: spomínky, tělo... Vzpomínky z právě se vynořily. <laughs> <laughs> ne,
2: to vůbec. To vůbec. Ale já teda můžu aspoň, aspoň navázat trochu nějakým zase gastronomickým zážitkem, protože už obcházím zase, zase restaurace. A uh, vlastně tady jen do té restaurace nese pasta freska, tam už jsem byl několikrát, ale vždycky tak jako na oběd, na rychlo. A proč o ní chci mluvit, je především to, že já jsem vždycky byl jako v horní části té restaurace. No, nevím, restaurace má je v centru u Staromáku a já, když tam ušel na napodněj meničku, tak jsem prostě tam seděl někde tak jako na takový, v jako chodbě, řekněme skoro. I tam mají prostě ty stolečky pro jednoho, pro dva, je to takový úplně jako si tam ten oběd a mizíš, ale vlastně jsem vůbec netušila krásná restaurace je tam pod tím, prostě ob, jako obrovská, krásně, krásně vyzdobená, prostě je to takový jako je to restaurace řekl bych, samozřejmě podle názvu zaměřená na těstoviny, ryby, prostě a, a podobně, prostě Itálie je tam jako dominantní tak z toho jsem byl jako úplně natřený, no a oni tam samozřejmě i, i dobře vařejí, takže, takže jsem si tam dal super polívku, dal jsem si tam super víno, dal jsem si tam super rybu a byl jsem jako z toho hrozně potěšený, ale fakt především z toho, jak ta restaurace, která ze začátku vypadá, tak jakože hrozně hrozně obyčejně jako každá druhá hospoda, která je ještě jako hrozně blbě vymyšlená, že vlastně do ní musíš jít přes troje schody prostě někam do sklepa, že to jako fakt vypadá, že to bude nějaký hrozný pajzl, ale vlastně ve výsledku dole potom najdeš jako moc příjemný podnik se super obsluhou, jídlem a pitím. Takže doporučuji, nedejte na první pohled v tomto směru, probojujte se přes přes ty troje schody nebo kolik jich tam vlastně je, sejděte do toho sklepa a dejte si něco dobrýho.
1: OK, já to uzavřu zážitkem z kina, protože otevřela se kina. To kina už taky a... existuje. No přesně. A, a hned, vlastně jsme samozřejmě... hned jsme samozřejmě museli jít. Nebyli jsme na rychlé zběsele, ale no, přemýšleli jsme, na co teda půjdeme. Říkám, Štěpán, ať si teda něco vybere. Pokukoval jsem po King Kongovi a Godzilla. <laughs> si říkám, jakože Normálně doma bych si to třeba asi ani nepustil, ale tím, že jdeš do kina a chceš si užít nějakou show prostě, kde budeš mít spoustu efektů a bude to bláznivý, šílený, tak Takže bych si to možná...
3: Štěpánka měla dobrý vkus, říkáš.
1: No, přesně tak. Štěpánka vybrala, štěpánka vybrala uh, film Země nomádů, který byl teda skvělej. Fakt se nám to líbilo. A taky ale... Oscarovej. No, myslím si, že něco vyhrál čověče. Nějaký, nějaký ceny obdržel. A bylo to hezký, že jsme přišli do toho kina a tam nikdo. <laughs> a normálně jsme opravdu seděli v sálu sami. Bylo teda vtipný poslouchat ty reklamy, které byly takový naladěný na tu notu vracíme se do kina a už to není takový, jako že sedíme doma sami a čumíme na film. Jsme, jsme prostě v kině, tady spousta lidí, užijeme si to všichni spolu. Tak jsme se tak rozhlí, rozhlíželi se Štěpánkou po tom, po tom prázdném sále a vtipný bylo, že King Kong a Godzilla pravděpodobně běžela v sále vedle a to, to vám řeknu, to byl rachot, že normálně u nás se klepaly světla a občas, občas to tak vybrovalo, že jsme skoro neslyšeli, co se děje v tom našem filmu. <laughs> takže, takže zážitek dobrý, respektive. Ten film byl dobrý. Ale ten zážitek, že sedíme v kině, jako byl takový polovičatý, protože tam s náma nikdo nebyl. Takže jsme byl takový smutný z toho.
0: No. Tak měli jsme tady gastronomicky, kulturní i, uh, i čistě aktuální doporučení, uh, teda spíš zážitky. Uh, já vám děkuji, že jste se doposlouchali až do týlenství tý koneční fáze H s číslem 801. Za účast moc děkuji Lukášovi. Taky díky, mějte se. Děkuji Zdeňkovi. Díky, ahoj. Děkuji Kubovi. Díky, čau. Vám přeju, aby se vám nic nestalo, abyste byli v pohodě, zdraví, aby vaše domácnosti a blízcí, aby byli v pořádku a prosím vás, abyste taky byli solidární a něco přispěli, aby jsme se jako země hezky semkli a abyste neměli takhle chmurný myšlenky, tak si něco hezkýho zahrajte a dobře se u toho bavte během příštího týdne nebo třeba během tohohle víkendu. Mloučí se s váma Tadeáš, uslyšíme se zase příští týden. No. Mějte se a ahoj.